0: Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen tillbaka till Kafferast i kunskapsfabriken, Ulla-Karin Nyberg. Tack, Morten. Ja, vi konstaterade just där att nu innehar du rekordet, för du, det är tredje gången du är med i podden.
1: Ja, vilken
0: ära. Mm. Ja. Och till skillnad från de två förra så ska vi prata om, om dig idag. Och inte bara om våra viktiga frågor och psykiatri och så där generellt, eller så utan mm. om Ulla-Karin.
1: Det känns lite ovant.
0: Ja, men det känns ju också spännande för mig att få ta dig till ett samtal där du känner dig lite ovan. Jaha. Ja, uh, för du brukar ju... Vi brukar se dig på tv och höra dig i debatter om... När, mycket när man pratar om självmord. Ja, det är då jag uh, brukar dyka upp. Och, och hur man möter människor som mår dåligt mm. kan man väl säga en specialitet som du har också. Mm. Och den har du praktiserat... Både som psykiater men även tidigare som läkare, eller hur?
1: Ja, jag blev väldigt tidigt intresserad av just det där hur man möter människor, och hur man hjälper människor att berätta sin historia, mm. hur man lyssnar. Jag märkte ju redan som väldigt ung läkare att patienterna berättade andra saker för mig än för de andra läkarna. Jag var mm. cancerläkare mm. på den tiden. Och då tänkte jag att det här måste betyda någonting och det var mm. så jag kom in på det psykiatriska spåret. Jag är så otroligt intresserad av människors berättelser.
0: Just det. Men är det inte så då att när man pratar om det så måste man reflektera om vem man själv är eller vilken roll jag har i samtalet?
1: Ja. En nyckel är ju att åstadkomma så mycket jämlikhet som möjligt. Och mm. möten i vården är ju aldrig helt jämlika. Men mm. om jag är medveten om både mig själv och den jag möter så blir det ofta mycket bättre. Och också ta sin utgångspunkt i det som vi har gemensamt. Att det kan ge en, ett lugn och en trygghet i samtalet. Att man utstrålar det. Att nu är det visserligen jag som är läkaren och pratar med dig men det hade lika gärna kunnat vara tvärtom. För att mm. det du lider av är någonting som kan drabba vem som helst.
0: Det här ställer ju plötsligt väldigt mycket krav på mig. För nu ska jag sitta här som poddproducenten <laughs> pod, som, som skapar lugn och tillit. För du ska du få prata om dig. <laughs> känns det, det kan bra? ju du. Ja, det känns bra att det är just du faktiskt. <laughs> ja, vad, jag, jag, ja. Ja, vad roligt. Um, för det vi ska prata om, det var att du blev svårt sjuk för ett antal år sedan. Mm. Vad var det som hände då?
1: Ja, det var slutet av 2018 när vi precis höll på att förbereda vår årliga träningsresa som vi gör med yngste sonen och hans flickvän. Då kände jag en diffus knöl i bröstet och så visade det sig, tack vare engagerade kollegor som var noggranna, att det var... En snabbväxande bröstcancer och då blev det ju lite bråttom så att jag mm. kastades in i det här i början av 2019 Just det. och behandlades intensivt då under hela det året.
0: Mm. Och jag vet att jag, vi springer ju på varandra i olika sammanhang ibland att plötsligt så uppträdde du i bandana. Ja. <laughs> det såg bra ut det också. <laughs> men eh, det var ju uppenbart så att du drog dig inte undan världen.
1: Inte alls. Nej. Jag hade ju jättestor glädje av att ha jobbat med bröstcancer så många år. För mm. jag jobbar ju fortfarande som psykiaterkonsult på Bröstcentrum, Kapio och Göran. Mm. Och det fortsatte jag med. Mm. Och jag bestämde mig väldigt snabbt för att ha ett visst förhållningssätt som skulle tillåta mig att fortsätta med mitt vanliga liv. Och mm. framförallt att jobba. Så att jag jobbade faktiskt heltid under hela behandlingen. Okej. Okay.
0: Men är det ens möjligt? Mår man inte väldigt dåligt av sådana behandling i perioder?
1: Man mår jättedåligt, men för mig var det så att jag mådde mycket sämre om jag var hemma. Det är klart, ja, vissa dagar mm. var jag tvungen att vara hemma. Men för det mesta mådde jag betydligt bättre när jag var på jobbet eller när jag gjorde det som jag tycker är meningsfullt. Mm. För mig var det svårt att gå hemma och tänka på hur jag mådde.
0: Ja, just det. Men finns det inte också ett moment... En risk att man flyr från situationen som inte är bra? Eller? Jo,
1: det finns en stor risk. Och det tror jag många som jobbar med människovårdande yrken kan känna igen. Mm. Att det är så lätt att lägga sig själv åt sidan till förmån för någonting annat. Och det är också... Sånt som jag lär ut. Hur viktigt det är att ta hand om sig själv. Att lyssna på sig själv med intresse och engagemang. Att inte glömma bort att man mm. är ett viktigt redskap.
0: Nej, just det. Så
1: att man får inte slarva. Nej, just det. Men, men man... det var därför det var så viktigt för mig att, att hitta ett förhållningssätt. Så att mm. jag bestämde mig för att när jag var i vården, då var jag patient mm. helt och fullt. Då släppte jag allting annat. Men så fort jag lämnade sjukhusinrättningen eller vårdinrättningen då blev jag mig själv mm. som levde mitt vanliga liv med de begränsningar som det innebär att gå igenom en tung behandling.
0: Ja just det, men jag tänker också rädslan och sorgen över att ha blivit sjuk lämnar man väl inte bara för att man inte just nu är patient?
1: Nej, men jag var inte så rädd och jag var nej. inte så ledsen heller faktiskt. Jag nej, tro, nej Jag mm. tror att jag har jättestor glädje av att ha jobbat med självmord och jobbat med mm. svåra situationer i hela mitt vuxna liv. Så att det finns med som en följeslagare i mitt liv. Jag tänker alltid att vad som helst kan hända när som helst och det kan hända
0: mig också. För det var ju ingen strunt sjukdom du hade fått.
1: Nej. Utan
0: det är en som man kan dö av.
1: Man kan dö av den mm. och det är ju både man, cytostatika, cellgifter, strålbehandling och sen en medicinering som jag ska ta i tio år. Så att det är ju mm. verkligen en, en tuff behandling.
0: Och du kommer att vara under observation under lång ja. tid då. Ja. Förstås. Det är ju förstås en trygghet. Mm. Mm. Mm.
1: Men Jag fick ju testa mig själv. Det är det som är fördelen när man tvingas bli patient. Jag är mm. inte någon cancerromantiker som tänker att det var bra att jag drabbades för jag har kommit till så viktiga insikter utan mer att jag fick testa de insikter jag redan hade.
0: Jaha,
1: Så jag testade dem?
0: Ja, de gjorde det. <laughs> vad, vad härligt. Vad, ja, var det som, hur, vad var det du kunde liksom checka av dem? Så att till
1: exempel det här att jag har varit noga med mina prioriteringar. Vad är viktigt för mig? Vad kan jag inte slarva med? Om jag får veta att mitt liv ska förkortas av sjukdom, vad skulle jag då vilja ändra på? Mm. Hur vill jag att människor ska minnas mig? Mm. Det är en sån viktig fråga. Hur jag, hur jag avslutar med mina pojkar till exempel. Jag har tre söner som är vuxna så tänker jag alltid, när vi säger hej då... Att det kanske är sista gången vi ses. Och det kan mm. låta skrämmande. Mm. Men det är ju en realitet. Mm. Och det är, ja, så är det sånt det ett där sätt
0: som, att sätta, inte guldkant på, men att understryka situationernas allvar eller viktighet. Ja, betydelsen mm. ja, av, av möten. Mm. Mm. Och det är ja, någonting och som relationer.
1: Jag, och relationer, mm. ja.
0: Som ju förstås kan vara lite skrämmande att ta på så där konkret. Mm. Men det, 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 det hade du liksom förberett dig på, och nu kunde du manifestera att det går att känna den betydelsen av relationer, till exempel.
1: Mm. Mm. Och jag har jobbat med bröstcancer själv och gör det fortfarande i 25 år. Mm. Så att jag kunde också testa det som jag säger till mina patienter. Och jag har fortsatt att jobba med bröstcancer-mottagningen mm. under hela min egen sjukdomsperiod. Träffar du
0: patienter där eller? ja. ja. ja.
1: Och det var ju intressant. Vad hände
0: då då? När du träffar sådana ja. som befann sig i samma situation som du?
1: Jo, men jag, jag fick ju testa min egen professionella roll. Håller ja. den? Mm. Därför att de kom ju till mig för att prata om sig själva. De mm. kom ju inte för att prata om mig. Och ha dig som
0: förebild Nej, som patient. Med.
1: Och jag är inte särskilt representativ. Utan Nej, mitt, mitt sätt något. att hantera mm. det här är inte vad jag skulle rekommendera någon annan. Utan det är verkligen Nej, okay. mitt sätt.
0: Mm. Ja. Vad, vad skiljer... Din hantering av det mot vad du skulle rekommendera?
1: Ja, bland annat att jag jobbade heltid under mm. hela behandlingen. Det skulle jag inte rekommendera men det passade mig. Mm. Att jag tränade väldigt hårt under mm. hela behandlingen. Och då hade jag ju fördelen av att ha träningsvana. Men jag skulle aldrig säga det till någon. Oh. Eh, utan jag försöker att alltid börja på den personens nivå och utifrån vem det är som jag möter så att jag inte framhåller mig själv som någon slags förebild för att då, ge, då inger man lätt skuldkänslor hos människor
0: Ja just det, att om du bara tar dig i kragen nu så kommer du kunna, ja just det Då kan du göra som jag ja, just det. Nej.
1: Jag inser att jag är privilegierad mm. men, men jag hittade ett sätt som passade och, och det här att, att testa sin professionella roll det var inte en enda gång under hela min behandling. Och jag hade ju då mottagning utan hår. Mm. Ingen patient kommenterade det. Nä. Ingen frågade. Och jag mm. har ändå varit öppen med min egen sjukdom. Ja, jag är
0: så att flera av dem kanske till och med borde ha känt till det. Ja, jag vet mm. att flera gjorde mm.
1: det. Men de, de relaterade till mig som utifrån den funktion mm. som jag har. Just och det tyckte jag var så starkande ändå- att Upptäcka att det finns kvar. Mycket mm. förändras, men det finns kvar. Och andra delar av min personlighet finns kvar. Eh, så man, det ställs på sin spets. Mm. Vem är jag?
0: Kafferast i kunskapsfabriken. Hittar du något nytt i dig själv när det där ställdes på sin spets? Vem du var?
1: Ja, det var ju en intressant fråga. Nej, det gjorde jag nog egentligen mm. inte. Jag, jag känner mig själv rätt väl. Jag har ja. gått igenom ganska mycket så att Mm. det gjorde jag inte
0: var det något sånt där som du hittade som du kände att det här är en del av mig som jag nog kände till men den, nu förstår jag hur viktig den är
1: ja, ja min, min min förmåga att ta tillvara mänskliga möten det är ah. att suga mm. åt mig av det som är positivt jag har mm. alltid varit väldigt duktig på det att hitta små Ljus glimtar eller sånt som får det att kännas bättre. Jag är duktig på att känna lycka. Så mm. jag, är, jag är rätt förnöjsam där till min natur. Och det kunde jag också ja, i den här situationen.
0: Man brukar ju prata nu för tiden inte bara om förmågan att känna, vara förnöjsam utan att också känna förundran.
1: Förundran är jag jättebra på ja. faktiskt. Ja, och det, det har jag börjat använda mer eh, medvetet. Att jag stannar upp Mm. Och det hade jag i och för sig gjort innan också Tack vare att jag har jobbat mycket med existentiella frågor mm. Men att jag stannar upp när jag känner förundran eh, När jag häpnar över något eller blir glad över något Så, så ger jag det lite tid
0: Och det mm. gör jag mer eh, right. Efter min sjukdom
1: ah. ja, Mycket mer
0: faktiskt Vad intressant mm. Och då gissar jag också att den där förundran kan komma i inte alls så märkvärdiga situationer.
1: Nej, inte, det är vardagliga mm. saker. Tillgängliga för alla. Det mm. är verkligen ingenting märkvärdigt. Det märkvärdiga det är, är jag ganska ointresserad av. Och det blev ännu tydligare. Det är inte det livet handlar om, utan det är verkligen det vardagliga som är det viktiga. Det är inte bara bär... premiärerna.
0: Nej, nej, nej. nej,
1: nej, nej. Mm.
0: Är det något, om vi tittar på, vi kan ju väl använda din erfarenhet av att träffa andra kvinnor med bröstcancer. Är det något som de, de ofta får, av de där råden du ger eller så, är det något som brukar vara extra svårt?
1: Ja, det är väldigt svårt för människor att hitta sina egna resurser att... Mm. Sätta ord på sånt som man brukar göra för att det ska kännas så bra som möjligt under en given, eller i en given situation, egna verktyg. Vi är så ovanliga vid att betrakta oss själva på det sättet. Mm. Med tillgångar och resurser och förmågor också när vi mår dåligt. Och det där är så kraftfullt när man jobbar med människor som har det riktigt svårt. Att det finns alltid också. Och det ger någon slags balans att uh, fokusera på det. Det handlar ju inte alls om att tänka positivt utan bara lyfta fram det jag kan göra själv.
0: Just det. Och då är ju ditt råd till en sån person inte att göra något visst utan att hjälpa den att hitta sina resurser. Ja. Mm. ja. Och, och det som den tycker är viktigt.
1: Precis. Det är också så att människor har... I vår kultur är det lite svårt att lägga ihop livshändelser med aktuell situation. Att jag mår som jag gör därför att det här har hänt. Och det är inte så konstigt att det känns så här. Vi är Just ganska det. snabba att mm. kritisera oss själva och tycka att det borde vara på ett annat sätt att men, prata vänligt med sig själv. Men det är klart att du är ledsen och rädd och trött just nu. Det är inte så konstigt. Mm. Tänk på allt det du har gått igenom. Tänk på din stackars kropp. Din kropp är en hjälte mm. som har tagit dig igenom allt det här. Och det mm. kanske jag gjorde ännu lite mer. Att jag verkligen försökte tala vänligt med mig själv.
0: Ja just det, för du sa ju att du inte hade blivit så rädd och ledsen och så. Men det kan ju också varit att du... För, hade ett verktyg för att Hålla det på en rimlig nivå
1: Ja, mm. jag fick inte dödsångest Får Nej. man dödsångest, det har man ju inte kontroll över Nej. Ja, det, Och det fick jag ju testa Jag mm. har alltid sagt att jag inte är rädd för att dö Och det är ju lätt att säga innan man hamnar i en sån här mm. situation Men jag är faktiskt inte rädd för att dö Jag är rädd för att lämna de som jag älskar Och Just det klart. blev ju ett tema naturligtvis Att tvingas lämna de som behöver mig
0: Ja, just det. Hur reagerade din, dina närmaste?
1: De hade nog också ganska stor hjälp av att jag var så tydlig i mitt förhållningssätt. Att mm. jag, jag gick inte omkring och hoppades att de skulle bete sig på ett visst sätt. Utan jag talade om vad jag behövde. Ah,
0: ja. mm. Och att jag
1: tyckte att det bästa var att det skulle vara så vanligt som möjligt. Min man till exempel han frågade mig vill du att jag ska vara och då sa jag som vanligt fast kanske lite mer <laughs> <Just det. laughs> och så hittade vi ett projekt åt honom för att eh, han blev, han, man behöver ju någonting att ägna sig åt för det tar tid att gå igenom en sån här mm. behandling man är ju, jag hade inget behov av att människor skulle följa med mig eh, utan jag gjorde det här själv mm. ganska mycket och då behövde
0: ju han någonting
1: att syssla med
0: ja just det så att han inte bara satt hemma och led och rullade tummarna? Ja, men visst. Mm. Och
1: då började vi med ett projekt som hette En bild om dagen. Så att under det första året så tog han en bild om dagen av mig. En porträttbild. Jaha. Och så har han lagt ihop det mm. till en ganska fantastisk äh, större bild. Mm. Så 365 bilder. Ett collage kan man säga. Just. Där man får följa. Ja, det. Och det tyckte jag var intressant. För man minns ju inte hur man mår. Nej. Men på bilderna ser man ju det.
0: Vad väcker det för känslor i dig efteråt när du tittar på de där bilderna då?
1: Väldigt lite faktiskt. Jag, jag, men, mm. För jag är sån... Eh, jag hanterar saker och sen sätter jag punkt och går vidare. Mm. Jag är inte sån att jag du... håller på och grubblar Nej. över det som har varit särskilt mycket utan är på väg Nej. till någonting. Så att lite... Ja men lite ömhet sådär för mig själv och för mina Utmaningen. närmaste. Mm.
0: Ja just det, vad ni alla hade att gå igenom. Ja. Ja, just det. Ja.
1: Vi gjorde ju det tillsammans även om jag inte kunde dela allting. För att den ensamheten ligger ju i att vara sjuk. Mm. Att det går inte att dela allting. Ja, vissa saker måste man ta hand om själv och ensamheten finns ju i det. Oavsett
0: hur mycket sällskap och nätverk ja, man har. Ja, vissa
1: mm. saker måste man konfrontera på egen hand. Jag behövde inte bli besviken, mm. för jag visste att det var så.
0: Ja, just det. Det har du fått förbereda dig på mm. på något sätt. Ja, det... Även om du inte hade hunnit träna på det. Ja, just det. Ja, för, och, och det tänker jag också, oavsett sjukdom, om det är psykisk hälsa eller kroppslig hälsa, så är det ju också så att det här med att återhämta sig, att hitta sin sjukdomsacceptans och, och sådana här saker. Den, det, är ju det, där, det är ju att jag behöver hitta mitt förhållande till mig och min, mina utmaningar som är, kan vara skrämmande innan man tycker att man hanterar det. Men som i efterhand, om jag tittar på mig själv, kan ge en sån enorm stolthet. Att, att man har ridit ut eller igenom stormen och... Eh, inte blev samma som förra gången men ändå att jag, ja, att jag har med mig den här erfarenheten som en ett kapitel eller en ja, tycker tyck, ja
1: verkligen och jag tycker man blir lite mer orädd det här mm. att veta att det går att ta sig igenom mm. och att man inte behöver riskera att fastna att lita på sina egna verktyg och sin kropp ja just det. Mm. för förlorar man tilliten till sig själv då blir det ju värre, förstås. Ja.
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: Nej, inte alls. Jag tänker på mig själv som del i ett större flöde där, där jag inte är så viktig som individ utan det tar vid. När jag lämnar då kommer någonting annat och mm. så länge jag finns kvar i minnet hos människor, då finns jag på något sätt. Men sen glöms jag bort och så ersätts jag av någon annan. Det där är för mig en väldigt trösterik tanke att livet tar slut. Ja, just det. Men finns kvar i minnet, att mm. jag finns kvar i minnet. Mm. Så jag är, inte, jag är inte troende på det sättet men...
0: Eller det... det är en det, slags tro, det, det också... Det, Tro och förtröstan i det en förtröstan, ändå, men ja. det, är en an, det är inte vad man brukar kalla en religiös tro. Men, men den har, får ju kanske samma värde som någon som säger som har en religiös tro.
1: Absolut, för ja. det är en känsla av gemenskap mm. och att det finns saker som är större och viktigare än jag själv. Mm. För mig är det trösterikt och är också kanske en anledning till att jag har lätt att lämna saker när de är klara och gå vidare. Jag har...
0: Ja, just det. Men då, i det där så blir det också viktigt att ha skaffat sig den där tilliten till sig själv och sin ensamhet ja. på något sätt. Att det är, inga, det är ingen annan som kommer ta hand om mig men jag, är in, jag finns ändå i ett sammanhang. Ja, jag är inte så.
1: övergiven Nej, även om jag är ensam i stunden.
0: Mm. Det här skulle vi kunna göra en helt egen podd om ja, med 30 det, avsnitt, det <laughs> känns det så Det skulle vi ja. faktiskt,
1: och det är en viktig aspekt för att det är också mitt viktigaste arbetsredskap, ett av mina viktigaste, att jag litar alltid på att ha förtröstan om att människor som jag möter, jag möter ju till exempel många anhöriga som har misst någon i självmord, jag måste ha förtröstan om att det finns någonting större, att det finns resurser inom varje människa som gör det möjligt att ta sig vidare.
0: Mm.
1: Och att man kan hitta en ny gemenskap mm. som underlättar.
0: Just det. Jag tänkte på en annan sak som du berättade om. I din behandling så var det en del i behandlingen som du väl, om jag förstod rätt, visste att nu kommer jag att bli deprimerad. Eller att det var möjligt att bli det som en biverkning av, mm. och det blev du också.
1: Alltså det, eh, när du frågade om någonting som jag blev förvånad över så det där var en helt ny upplevelse för mig. Mm. Att man får ju oerhört mycket mediciner, man får ju bland annat väldigt höga kortisondoser och det är svårt att förutse hur man kommer att reagera. Mm. Men jag hade under en period en djup depression som började plötsligt och slutade plötsligt mm. eh, men där allting blev kolsvart för mig. Och det är så olikt mig. Jag har aldrig varit med om det eh, under mitt liv. Utan jag brukar alltid kunna styra över till någonting positivt. Och jag brukar kunna trösta mig själv. Och jag brukar kunna göra saker för att det ska kännas bättre. Men det gick inte. Utan jag satt bara och grät. Eh, och jag kände hur ta mina tankar sökte sig till det som var negativt och mörkt. Utan min medverkan.
0: Och dina... Normala strategier och övertygelser funkade inte. Funkade inte alls. De är liksom Borta. verkningslösa i den miljön. Mm. Man och det
1: var, det var väldigt obehagligt men väldigt nyttigt. För jag mm. visste ju att det var en biverkan. Mm. Och jag visste att det skulle gå över. Och ändå kändes det helt outhärdligt. Och då tänkte Aha. jag ju på alla jag möter som drabbas av det här och tänker att Kanske det, det är mitt fel, man klandrar sig själv, man känner sig misslyckad. Man vet inte om det kommer att gå över. Mm. Och det, det gav mig faktiskt en djupare förståelse på ett plan för människor som inte orkar med sina liv.
0: Ja, för är du i mörkret så hjälper det inte hur nära dörren du är. Det gör inte Nej. det. För att det är fortfarande kolmörkt. Mm. Mm. Det där är spännande, tänker jag, för att vi pratar ju mycket om... Psykisk hälsa, eller första hjälpen för psykisk hälsa och sånt där och, och det du har lyckats få med ifrån din yrkesroll är ju att fundera över de här skyddsfaktorerna och ändå står du verktygslös när, det, när en sån grej slår till och har man då inte hunnit reflektera över det där innan det slår till då är det ju då, då är man ju den stora utmaningen är ju då att även om någon hjälper dig att leta efter verktygen så är du inte intresserad då.
1: Precis, om man är så skyddslös ja. i den situationen. Så att då får man ju, ja det är skrämmande och samtidigt kan man ju trösta sig med att vi är skapta för överlevnad. Så att det, mm. det går ju ändå alltid att hitta eh, sätt för människor att ta sig vidare ett litet steg i taget.
0: En dag i taget. En eller? dag i taget, mm.
1: förutsätt, förutsätt att man får tillträde förstås.
0: Ja, att man får hjälp. Eller är det är någon att som man... går säger att jag går bredvid dig nu. Exakt. Mm. Just det. Mm.
1: Ja, men den känslan var, den var värdefull för mig ja. att vara med om.
0: Just det, och det är lite intressant också. Det är ju nästan alltså en känsla som får stämma eller ge en, en upplevelse av förundran också. För du kan inte bli klok på den. Utan du kan bara acceptera att så här kan det bli. Mm.
1: Ja, jag tycker att gå igenom en sån här tung behandling det är en enda lång övning i acceptans. Mm. Och det märkte jag också hur mycket energi man sparar på att acceptera att det är som det är. Nu känns det så här, men jag kan ju ändå äta. Mm. Alltså jag lurade kroppen <laughs> på många sätt. Ja. Det tyckte jag var spännande att... Jag struntade lite grann i hur det kändes och så gjorde jag som vanligt. Jag gick ja, i kören det. fast det kändes som att jag knappt kunde röra mig. Det kändes som att jag inte skulle kunna ta två steg men jag gick dit ändå. Och så började jag sjunga och efter tio minuter kände jag mig frisk. Mm. Eller jag gick på min spinning och efter tio minuter på cykeln kände jag mig frisk och sen var jag tillbaka men att jag blev så förundrad över kroppen att det kan fungera de på det kan sättet så på den. Ja,
0: just mm. att jag åt
1: fast jag mådde illa eller jag åt fast jag inte kände någon smak och då var det som att kroppen mindes hur det brukar kännas så att det där med smak, mm. och det blev ingen grej för mig och det märkte jag nu när jag hade covid och förlorade lukt sinnet helt och mm -hmm. hållet. Mm. Att det märkte inte jag. Aha, och det du... tror jag berodde på att jag, att jag gick tillbaka till hur jag gjorde när bara, jag bara gjorde bara saker. Gjorde, ja. Bara
0: åt, lagade mat. Men det där är ju mm. intressant för att på samma sätt som man kan tvinga kroppen till att bara göra saker och sen få tillbaka effekten på något vis. Likadant är det ju med det sociala kan jag känna för i perioder när jag själv har varit som mest vissen då har jag inte velat umgås. Tycker det är jobbigt, föreställer mig att det ska vara jobbigt att sitta med på en hel middag. Och sen när jag ändå har gjort det så har jag ju haft jättetrevligt. <laughs> Och det visar ju också hur viktigt
1: det är att det finns människor som kan vara lite sådär milt styrande. Mm. Att man inte lämnar allting upp till den som mår dåligt utan att man faktiskt talar om att jag vet att du inte orkar. Mm. Men vi gör det i alla fall mm. för det känns ju bättre efteråt. Jag går bredvid dig som du sa. Mm. Om vi vågade göra så lite oftare med varandra så tror jag det skulle underlätta för många. Mm.
0: Ja, det är ju ett par vackra slutord <laughs> och som sagt vi får fundera på en helt ny poddserie också om det här med det skulle vi kunna göra jag har ju haft naggat lite på det här temat med existentiell hälsa och sånt där, och där mycket av det vi har pratat om här är ju gods som passar där med. ja det är det Så. är det något jag har glömt att fråga dig om
1: Nej, det jag tycker jag.
0: <laughs> om jag har det så får vi anledning att se sig ja, igen. Ja, ja. Ja. Stort tack för att du ville vara med idag också, Ulla Karin.
1: Tack, snälla. vet
0: vi är vi vad. Just det. Några av er undrar säkert hur det har gått med Ulla Karins cancer och hennes behandling. Jo, det har gått bra. Hon är frisk idag. Prognosen för att hon ska fortsätta må bra ser god ut och hon kommer, som hon berättade, gå på regelbundna kontroller under lång tid framöver. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook, Kafferast i kunskapsfabriken.